0: Deus. Aleluia. Vamos à palavra? João capítulo 3. 2 Timóteo. Meu Deus, hoje de manhã foi terrível, né, cara? Eu preguei Marcos, falava Lucas o tempo inteiro. Agora eu estou em Timóteo, quem foi que se meteu aqui agora? João, João, João já foi embora lá, né? 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3 é uma é uma biografia do homem do tempo do fim. É uma. É uma. É uma biografia do homem que habitaria os últimos tempos. E Timóteo, pelo Espírito Santo de Deus, nesse capítulo diz assim: veja se não está escrito assim na sua Bíblia. Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos mais amigos dos deleites do que amigos de Deus tendo aparência de piedade mas negando-lhes o poder afasta-te também desses olha o que a Bíblia está falando aí, os últimos tempos seriam tempos, o que irmãos? como é que seriam os últimos tempos? diga, penosos, penosos. tem outra versão aí? como? como? trabalhosos, é, trabalhosos, ou seja, de muita dificuldade, e ele está dizendo por que os últimos dias seriam trabalhosos, de muita dificuldade, os dias seriam penosos, os dias seriam de muito má qualidade, ele está dizendo que quando nós fôssemos caminhando para o final de tudo, os tempos do fim, a, a vida se tornaria uma vida muito difícil de ser vivida, nós muitas vezes veríamos do lado de fora de casa e muitas vezes do lado de dentro da casa Situações que nós jamais poderíamos imaginar alguns anos atrás Ele está dizendo que isso aconteceria no tempo do fim Portanto, esse texto diz que do tempo em que ele foi escrito E que fosse caminhando para o final a tendência, a tendência era que a qualidade de vida fosse se deteriorando cada dia que a gente acordasse ele está dizendo que à medida que nós fôssemos nos aproximando do fim de todas as coisas Os dias iam ficando cada vez mais difíceis de viver E quando a, a Bíblia fala sobre isso Diz qual é a razão disso É por causa da qualidade de seres humanos Que habitariam o tempo do fim Ele está dizendo, portanto Que esse capítulo Nada mais é do que a revelação de duas verdades que nós não podemos desprezar. A primeira delas é a revelação da razão, da qualidade de vida de nossa sociedade hoje. Estava ali vendo algumas notícias mais cedo lá na internet. E acabei de ver uma notícia em que um menino de 22 anos matou ontem seus pais suas duas irmãs, a paulada. Ele tem 22 anos, matou uma irmã de 21, uma irmã de 18 e os pais. Depois botou um lençol sobre eles e foi para a casa da namorada. Foi namorar, foi beijar na boca. Quando a polícia chega até lá, pergunta onde é que estão os pais deles ele diz, meus pais estão viajando, mas o corpo dos corpos do, do, da família estava lá banhados, deitados em poças de sangue e ele estava lá beijando na boca aí eu estava lendo, qual foi a razão do crime? a irmã dele chegou mais tarde de uma festa ele estava dormindo e a irmã acendeu a luz do quarto e ele começou a discutir com a irmã e a irmã começou a discutir com ele e ele foi tomado por uma ira. Matou a irmã. Matou o irmão que se meteu. E depois matou o pai e a mãe. Pergunto. Uma mente humana pode prever. Antever um crime como esse. Existe possibilidade da gente imaginar. Que uma família que convive. Há vinte e tantos anos. Pai e mãe. Uma família comum. Uma família regular. possa imaginar que um dos filhos possa cometer uma barbaridade dessa, nós vivemos um tempo de barbaridade, de calamidade, todo dia, todo dia a gente tem contato com essa desgraça que está aí, sobre a qual eu prego quase todo domingo, e que tem a capacidade de nos adoecer, e tem nos adoecido, aí quando eu olho esse capítulo, eu vejo Timóteo dizendo como seria os últimos tempos, como seriam os últimos tempos? Quais são as, as, as características das pessoas que habitariam o tempo do fim? Então, esse texto aqui, primeiro, é a revelação da razão da qualidade de vida de nossa sociedade hoje. Por que que a nossa sociedade está tão mal? Por que que essa cidade linda anda tão maldita? Por que que essa cidade tão bela enquanto geografia está tão horrível enquanto humanidade presente e habitante? Por que, que a qualidade, vai, da, da, da qualidade de vida da sociedade está tão mal? Por causa do caráter do homem que compõe tal sociedade. Por que, que o mundo é como é? Por causa daqueles que habitam esse mundo. E ele está falando isso. A segunda coisa que esse texto revela, revela, é, esse texto nos dá, nos dá a revelação de que estamos não muito longe, portanto, dos últimos tempos, dos últimos dias. Pois tal qualidade de vida se estabeleceria exatamente quando nós estivéssemos caminhando por final. E aí ele diz que os habitantes do tempo do fim, muitas vezes nós não acreditamos que isso aqui pode acabar, nós não acreditamos que isso aqui pode desmoronar, a gente nunca concebe ou desacredita que hoje há armas no mundo que se um doido desse apertar um botãozinho ele tem arma para implodir esse planeta duas, três vezes ao mesmo tempo. A gente esquece que nós somos um, um micro planeta no universo que Deus criou. E um, um, um meteorito desses gigantes que viajam a bilhões de quilômetros por hora no cosmos. Se vier no rumo da terra uma batida de um, de um meteoro desse pode acabar com a nossa criação. Então muitas vezes quando nós pensamos no tempo do fim, nós achamos que o fim chegará porque um vai matar o outro. Aí a gente fica pensando, meu Deus do céu, são sete bilhões de seres humanos até matar todo mundo. Vai demorar muito tempo ainda. E nasce gente todo dia, nasce centenas, milhares de pessoas todo dia. E a gente imagina que esse negócio de fim é coisa de crente maluco. É coisa de gente que recebeu a lavagem cerebral. Então esse negócio de fim não existe. Agora, a Bíblia diz, primeiro, que um fim existe. Aqui ele está dizendo, no tempo do fim, quando nós estivermos próximos do cessar da história humana. Portanto, ele está dizendo, há um dia em que o fim será estabelecido. De que forma? Não sei. Ou talvez saibamos porque Pedro diz que os elementos ardendo o quê? Se desfarão. Não é isso que está lá em Pedro, não? Você quer ver uma coisa curiosa? Quando a bomba de Hiroshima caiu lá em Hiroshima e destruiu a cidade... Em Nagasaki Uma coluna De quase dois quilômetros Foi erguida de fumaça E no, no, no interior da, 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 da bomba e da chama Que aquela bomba produziu Aquela bomba atômica No seu interior Dizem especialistas Foi produzida um calor tão grande Que se assemelhava a 580 mil graus Celsius 580 mil graus É uma coisa assustadora Nossa mente não consegue captar, cooptar Agora veja 580 mil graus Ou algo em torno disso Não foram capazes De destruir A cidade enquanto solo Enquanto terra Destruiu os prédios, destruíram as casas Matou milhares de pessoas Mas 50 anos depois o que, que aconteceu em Nagasaki já está completamente de pé com uma tecnologia muito mais avançada do que a maioria dos países que já existe há 500 anos como os nossos. E já volta a viver uma qualidade de vida enquanto economia muito melhor do que a nossa. Um país que foi construído e reconstruído há 50 anos de forma muito rápida. 580 mil graus não foram capazes de destruir os elementos que compõem o humus, a terra. 580 mil graus não foi capaz de destruir aquilo que compõe a matéria. Tanto é que foi tudo reconstruído de novo. Pedro diz que os elementos ardendo se desfarão. E quando a gente se lembra do tempo de dilúvio, Deus disse... E nos deu uma, um sinal através do arco-íris... Que Ele nunca mais destruiria a terra como mesmo, irmão? Com água. Se a destruição não vem por água... Provavelmente a destruição venha pelo que? Pelo fogo, se você estuda a tecnologia armamentista do Brasil, o poder beligerante do mundo, se você estuda a, o que nós temos enquanto arma, algumas armas que os países bélicos, os países que amam a guerra têm produzido Há bem pouco tempo atrás a Coreia do Norte fez experimento com armas nucleares E aquelas, aqueles mísseis que eles lançaram enquanto é, a, apenas uma, uma, um ensaio do que eles podem fazer é, um, é uma arma que eles podem atirar daqui e atingir uma mosca a dois mil quilômetros de distância Eles podem pelo satélite mirar numa latinha de Coca-Cola Portanto lá na cidade de Rio Grande ou então lá na cidade do Chuí 2.200 quilômetros daqui E ele pode atirar daqui do Rio de Janeiro Uma arma e acertar Uma latinha lá No Chuí Como é que pode um negócio desse? Eu estava indo para casa essa semana E vi na estrada do Catonho Que vai para Taquara Um sítio do lado de esquerdo dizendo Vendo E eu sonho com um sítio para a nossa igreja Um lugar onde a gente possa passar um tempo bom Como família e como igreja eu sempre tive curiosidade de saber como é que é aquele sítio. Você é, vindo para cá, você sobe e vai lá para o alto. Eu ia falar, você sobe e vai lá para o alto, mas se sobe, só pode ir lá para o alto, não tem jeito. Então você vai lá para cima. Eu fico imaginando como é que é esse negócio lá em cima. Eu já tive vontade de entrar ali, mas nunca tive coragem. E a única vez que eu tive coragem, eu bati. Não tinha ninguém. Eu falei, não volto mais. Aí que que eu fiz? Eu fui lá no Google Earth. Quem conhece Google Earth aí? A maioria de nós. Aí você pega a fotozinha do satélite. E você bota lá, estrada do catonho Tá, cara? Aí você vai clicando, satélite vai aproximando O que você quiser Eu passei dentro do sítio Que eu queria ver e não pude entrar Sentado no meu computador Na minha casa E vi o sítio todinho Eu falei, meu Deus No Google Earth Tu vê o tabernáculo do alto Tu vê a tua casa, tu vê a casa quem você quiser Quer saber onde mora o pastor aí? Né? Bota meu endereço lá. Não vou te dar, você, você já é curioso. Não é? Sabe de tudo. É a tecnologia então. A ideia de que nós estamos aqui hoje. E que a gente vai viver para sempre. Que isso aqui vai existir para sempre. É bobagem. Esse texto diz. Haverá um tempo do fim. Não só para nós enquanto indivíduo, Mas para nós enquanto Sociedade. E ele então diz assim Como quem ao perguntasse a Deus e Timóteo respondesse como, como é que nós vamos saber Que nós estamos caminhando para o tempo do fim, Senhor? Como é que nós vamos saber Pela qualidade dos homens que habitarão a terra naquele tempo Como eles serão? Aí o texto diz Eles serão amantes de si mesmos Gananciosos Presunçosos Soberbos Blasfemos Desobedientes a seus pais Ingratos Ímpios, sem afeição natural Implacáveis, caluniadores Incontinentes, cruéis Inimigos do bem, traidores Atrevidos, orgulhosos Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus Tendo aparência de piedade Parecendo santo, mas negando-lhes o poder Afasta-te também deles Esse é o diagnóstico, esta é a biografia Do homem que habitaria o tempo do fim Pergunto, existem esse tipo De pessoas, existem esse tipo de gente Nesse tempo Que a gente está vivendo hoje Sim ou não? Ou nós estamos muito longe disso aqui? Quando você lê isso aqui comigo Não dá a sensação de que Timóteo escreveu isso aqui hoje de manhã? É a sensação que eu tenho Parece que ele está sentado na sua mesa no Rio de Janeiro E ele está escrevendo como é que é o ser humano que habita o Rio de Janeiro Como é que é o ser humano que habita a, 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 o Brasil Como é que é o ser humano que habita o mundo Porque está aqui é, é muito parecido com o que a gente vê hoje como é que você pode imaginar que um filho vai matar a paulada, os dois irmãos e os dois pais? Como é que você vai imaginar que um pai vai jogar uma filha do sexto andar? Como é que você pode imaginar que alguém vai arrastar um menino por sete quilômetros? Como é que você imagina que duas crianças, duas adolescentes saiam de uma escola e elas brigam do lado de fora e uma fica arrebentando a cabeça da outra no chão até a menina entrar em convulsão? Como é que você pode imaginar um negócio desse? Como é que você pode imaginar uma pessoa dar um tiro na cabeça de alguém por causa do, do tênis que ele tem no pé? Como é que você pode imaginar um, um, um promotor de justiça estuprando crianças de, de dois anos de idade? Como é que você pode imaginar homens, aparentemente de bem, comprando crianças para usar o seu bel prazer com essa epidemia de pedofilia que a gente vê hoje? Como é que você pode ver uma criança dessa aqui que nós apresentamos e imaginar que um ser humano possa sentir, perdoa a palavra, um tesão por uma criança dessa? Como é que você pode imaginar um negócio desse? Não tem como. Agora, nós não falaríamos só desse pedófilo que estupra crianças como essa aqui. A gente fala de nós mesmos. O que, que você sente quando houve uma notícia dessa? Pai de família, estupra, a criança. O que, que brota dentro de você? Não brota um monstro também? E a gente vê que essa qualidade de vida... Não está só na sociedade na qual nós vivemos, e se está na sociedade na qual nós vivemos, está portanto em nós, porque nós somos a sociedade. Então, eu, eu aqui nessa noite, eu não, eu não quero, hoje não é palavra de salvação, hoje é palavra de sabedoria, diria eu. Esse capítulo é um diagnóstico do homem contemporâneo, logo é a nossa autobiografia. Eu quero falar sobre três marcas desse homem contemporâneo. Eu lido com gente. Há quase 20 anos, enquanto pastor. E lidando com gente da, na qualidade com a qual a gente lida, nós conhecemos as mazelas em várias vertentes. E algum tempo atrás eu digo que eu não me surpreendo com mais nada, mas nesses últimos tempos, mesmo eu que lido com gente o tempo inteiro, o ano inteiro, há quase 20 anos, e eh, tornando-me uma pessoa que tem sido referência para muitos Que, que, que porque eh, me ouvem, me conhecem Acreditam que podem acreditar em mim Eu atendo gente não só daqui, mas gente que vem de longe Gente que tem sido abençoada Gente que Deus tem alcançado lá do outro lado do mundo Hoje nós tivemos um casal que veio do Texas conhecer a nossa igreja Hoje nós estamos aqui com o Everson Cadê de pé, Everson, mais uma vez O Everson veio lá de Campinas para conhecer a gente aqui Vamos alovar a Deus para a vida do Everson, vamos aplaudir a vida dele? Mais uma vez, Everson, é bom ter você aqui. O falou, pastor, eu preciso, eu preciso conhecer o senhor pessoalmente, preciso conhecer a sua igreja, porque a palavra tem alcançado a vida dele lá. Minha esposa viajando, ele deu sorte da minha esposa estar viajando. Aí eu fui almoçar com ele hoje, batemos um papão. Eu sabia que ele ia pagar a conta, eu pedi bacalhau, que eu não sou bobo. Vou comer ovo, né, meu? Não dá, o cara vê lá de longe, não é? Aí nós comemos lá um, uma comidinha gostosa, e ele me viu comendo um ovo, né? É, adoro ovo, falei isso no domingo passado. E aí, nós estamos batendo papo, ele veio de Campinas para conversar. Credibilidade. E quando uma pessoa confia, acredita, ela abre o coração, porque pessoas em quem possamos confiar hoje a coisa mais rara do mundo, e se nós não temos em quem confiar de fato, de verdade, o que, que acontece? Nós não abrimos corações, e quem não abre coração, entulha o coração, ele vai carregando Pedras, Ele vai carregando problemas que vão se somando a outros problemas não resolvidos, que somados a outros problemas não resolvidos, ainda que probleminhas pequenos, porque não são resolvidos, acoplados e unidos a outros probleminhas não resolvidos, se tornam um problemão e a vida se torna pesada. A vida se torna insuportável. Agora, quando a gente tem quem confiar, a gente abre o coração. Quando a gente descobre que existem pessoas no mundo que ainda têm ouvidos misericordiosos, essa pessoa vai ter sempre uma fila de gente querendo falar com ele por causa do ouvido dele, que é misericordioso. Vai ouvir sem estabelecer juízo, sem julgar, sem pré-julgar, sem espalhar o que ouviu. E aí 20 anos nós temos vivido dessa forma, e a gente ouve de todo tipo de desgraça. E às vezes, muitas vezes, a gente pensa assim, cara, acho que eu já ouvi de tudo. Mas toda semana eu sou surpreendido com uma coisa pior ainda. Por causa do tempo do fim, por causa desse diagnóstico, dessa biografia dos homens que habituariam os últimos tempos. Bom, se eu sei que na minha geração os homens seriam assim, e tenho de Deus o privilégio de saber que assim seriam, o que, é que eu tenho que fazer, o que, é que você tem que fazer? Nós temos que discernir o nosso tempo. E uma vez que Deus já nos revela como é que seria esse tempo, temos que criar Mecanismos de defesas Para que nós possamos sobreviver a esse tempo Sem enlouquecer nesse tempo Se Deus me revela que o homem da minha geração Seria assim E eu como cidadão dessa geração Olho para o lado E vejo que são assim de fato e de verdade O que, que eu tenho que fazer enquanto ser pensante? O que, que você tem que fazer enquanto ser que raciocina? Ora meu Deus Eu tenho que tomar alguns cuidados na vida porque senão a minha vida vai sendo adoecida todo dia, adoecida todo dia, adoecida todo dia. E aí, eu que não tenho pessoas em quem confiar, ou você não tem pessoas em quem confiar, a gente vai transformando o nosso coração num depósito de problemas mal resolvidos, de problemas não resolvidos, nós vamos tornando o nosso depósito num lixão existencial. E aí a nossa vida, a cada dia que a gente acorda, vai se tornando mais enfadada uma vida cada vez mais sem sabor, uma vida cada vez mais sem sentido de ser vida, uma vida que se torna muitas vezes insuportável, e quando ela se torna assim, nós temos que vestir uma máscara, quando sairmos do portão, mentirmos, e tentarmos vender uma imagem para todos, de que nós estamos bem, de que nós estamos com dinheiro no bolso Que nós estamos felizes Que o nosso casamento é perfeito De que a vitória é nossa pelo sangue do cordeiro Que está tudo muito bem Porque se a gente revelar a nossa fraqueza Tem sempre um sem vergonha Que vai trepar em nós E vai usar a cada um de nós Para o seu bel prazer E aí nós vestimos a nossa máscara E vamos para a rua Aí nós somos um Como preguei da manhã, de manhã Do portão para fora E somos outros do portão para dentro e às vezes nós somos outros Da porta da sala para a porta do quarto Somos um na sala e somos outros no quarto E aí quando nós temos que nos encontrar com isso Já não digo nem mais esse Que nós somos quando colocamos a cabecinha no travesseiro O que sobra é frustração O que sobra é falta de amor próprio O que falta é tristeza, agonia o que sobra é depressão, o que sobra é desejo de morte, o que sobra é pensamento de suicídio, o que sobra é vontade de não acordar amanhã, o que sobra é insônia, o que sobra é solidão. É, nós vivemos esse tempo de qualidade existencial maligna. Nunca o ser humano foi tão bonito esteticamente falando, mas nunca foi tão pobre existencialmente falando. Nunca a mulher foi tão formosa, nunca o homem foi tão musculoso, nunca investimos tanto em estética. Estética é o mercado mais rico do planeta hoje. Mas nunca esse homem belo foi tão horrível por dentro. Nunca a imagem enganou tanto como engana agora, nunca. Nunca. Vivemos uma mentira social Uma mentira existencial Uma mentira individual E o Senhor está dizendo, meus filhos Eu vos estou revelando como é que seria os seus vizinhos Como é que seriam os seus patrões Seus empregados, seus pastores Seus irmãos em Cristo Como é que seria os cidadãos Como é que seriam os cidadãos que, que comporiam a sociedade contigo Eles são assim Então, se assim são O Senhor está dizendo, sobreviva Eu quero mostrar três marcas só Dessas muitas Sobre as quais eu quero compartilhar com os irmãos dessa noite A primeira está aí no versículo 2 Os homens serão o que? Leia aí, amado Por favor, leia Os homens serão Uma vez mais Os homens serão Dá para ficar melhor Os homens serão Amantes Ou seja, os homens teriam amor no coração Não é o que está escrito aí? Sim ou não? Mas o amor dele teria uma única direção. Para onde esse amor se direcionaria? Para si mesmos. Os homens do tempo de fim seriam homens que amariam, mas só a si mesmos. Homens amantes de si mesmos. Eles são pessoas cujo amor só tem uma direção. É o amor por si mesmo. Isso eu, eu denominei de narcisismo epidêmico. Narciso é aquele que se, se olhou na, 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 enquanto espelho na lagoa e se apaixonou por si mesmo. E aí você pega Caetano Veloso que diz que Narciso não ama nada mais além do que espelho. Ele é um ser que só está voltado para si e um ser que só olha o seu umbigo... Um ser que ama só o que ele é. Que ama só o que ele tem. Um ser que, 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 que não reconhece nada que seja além do que eu. Um ser que não conhece a realidade do nós e nem do tu. Um ser que excluiu tudo isso do seu, do seu vernáculo, da sua relação. Tudo que ele conhece é eu. Ele é um euólatra, viciado em si mesmo. E um egoísta, um euólatra, um viciado em si mesmo. Ele é um ser com quem nós não podemos contar. Porque... Para os amantes de si mesmos Quem não é eu não existe Isso aqui é a revelação de um egoísmo extremado Isso aqui é a revelação de que nós chegaríamos um tempo Onde nós não teríamos mais a relação que a psicologia chama de empática Empatém Sentir com nós não viveríamos mais a realidade em que o Vitor, se Vitor sente dor. O Vitor passa por problema. E eu tenho uma relação tão empática, tão profunda com ele. Que a dor do Vitor passa a ser a minha dor. De modo que se a dor dele é a minha dor. Enquanto ele sente dor, eu sento dor. Como ninguém gosta de sentir dor. Nós iríamos ajudar o outro a vencer a dor dele. Portanto, ele está dizendo, acabaria a relação empática. A ideia... Da, 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 da visão dos três mosqueteiros, que dizia o que é mesmo, irmão? Um por todos. E todos por um ficaria só lá. Agora é cada um por si. Se vira. Ora, qual é o resultado disso? Indiferença. Nós viveremos um tempo de indiferença. Passava no centro da cidade há bem pouco tempo atrás. Eu estava caminhando numa daquelas ruas estreitas do Rio de Janeiro Vi um homem sentado, mendigo Na beira de uma porta De uma porta que estava fechada, uma loja E quando eu estava passando Eu já ouvia ele, ele, ele tombando devagarinho E parecia que ele estava tendo uma crise convulsiva Não sei se era epilepsia, ou se era demônio E eu estou passando E ele Uns 30 metros de distância Ele tem a sua crise E ele cai no meio da rua e eu vi um rapaz que, que, quando o mendigo caiu, encostou nele. E ele empurrou o mendigo para lá, com o pé. O mendigo magrinho e ele desses malhadores, que só tem músculo, mas não tem cérebro nem coração. Ele empurrou o mendigo para lá, o mendigo voltou para a porta. Bateu com a cabeça e caiu. Tinha outros dois musculosos com ele e riram. Aí eu falo, meu Deus, eu, 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 eu não posso ver umas coisas dessas. Eu sou muito doido. Eu falei, mas olha o tamanho desses caras, eu vou falar o que, meu? Fosse três baixinhos, né, meu? Ainda dava Quando eles jogaram o mendigo lá Eu corri para segurar o mendigo para segurar o mendigo E eles me viram segurando o mendigo E eles pararam lá Pô, tu vai ajudar essa escória aí? Vai se sujar? Eu falei, quem é a escória aqui? Eles ou vocês? Porque ele talvez tenha sido vocês ontem. Arrumadinho, limpinho, cheirosinho, malhadinho. Mas veja o que ele é hoje. Agora, ele pode ser vocês amanhã. Eu falei, agora vem a pontapé em mim, né? Ah, viraram e foram embora. A gente não sabe que eu nos espera amanhã, irmão. Eu tenho aprendido uma coisa na minha vida. Ninguém... Posso usar, posso usar uma palavra aqui, que não é gosto, irmão? Caraca. Tem um monte de visitante aqui, crentão, que ele vai escandalizar. Mas eu vou falar baixinho. Ó, ninguém está na merda à toa. Dá para entender essa linguagem? Não. Se está assim, você pode acreditar que o hoje dele é o fruto... Do plantio do ontem Eu disse para aquele rapaz Ele pode ter sido você ontem Agora você pode ser ele amanhã. mãe E aí eu botei o mendigo sentado e, 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 e pedi Deus discernimento se era demônio não era demônio E ele então foi voltando assim Babando eu falei, cara, como é que você está? Aí ele foi voltando Não, não, moço, eu sou epilético Eu tenho crise de vez em quando Você comeu hoje eu estava de calçadinho de tempo, sentei na rua, todo mundo passava E me olhando, conversando com o mendigo deve ser outro doido aí também Você comeu hoje? Ele falou, não, eu fui lá comprei um negócio na, na, Tinha uma, uma, uma venda alguns metros depois Comprei, trouxe para ele e comeu E ele então, quando eu me levantei, eu falei Deus te abençoe, olha, Jesus ama você Eu dei uma palavra de Deus para o coração dele Quando eu levantei, ele segurou na minha mão E ele falou uma coisa que eu nunca mais vou me esquecer ele disse o seguinte, eu não recebo uma expressão de carinho há mais de 20 anos. E ele se sentiu amado, por causa de uma coxinha. Essa ideia de afetividade, de empatia, de carinho, isso é coisa que vai inexistir. Porque a marca do homem que é amante de si mesmo é a indiferença. A sua dor para o próximo não interessa O que você está passando não me interessa Porque a minha dor também é grande Se vira Agora, amado, se isso está na Bíblia Esse homem amante de si mesmo Seria o cidadão do tempo do fim E o resultado deste homem é a indiferença Qual é a lição para a nossa vida, portanto? Quer dizer que Embora precise muito do próximo Eu não posso Depender dele Completamente Vou repetir, isso quer dizer que embora precise muito do próximo Preciso depender menos dele Esse irmão que está do seu lado, ele é uma benção na sua vida Ele vai orar por você durante essa semana Ele orou por você hoje Agora, não dependa dele sempre Não espere que sempre haverá alguém com a mão estendida para você não espere que haverá sempre um telefonema que vai chegar até o teu, teu, teu lugar de desespero. Não pense que vai ter sempre uma pessoa visitando você na tua casa. Não pense que haverá sempre um cidadão para socorrer você nas horas mais difíceis da sua vida. Porque vai chegar um momento que nós não teremos mais isso. E o Senhor está dizendo o seguinte, então aprenda a depender mais de Deus do que dos homens. Porque quando um pai coloca um filho no mundo, coloca, coloca um filho no mundo para ser campeão e não para ser o assassino de si. Ninguém coloca um filho no mundo para ser morto por ele. Então se filhos matam pais, se pais matam filhos, o que esperar de quem não é pai e nem é filho? Esse tempo está me dizendo que eu não posso ser totalmente dependente do amor de alguém, da fidelidade de alguém, do carinho de alguém. Porque o homem desse tempo é amante de si mesmo. E a indiferença seria a marca dessa sociedade. E nós já estamos vivendo esse negócio. Aquele homem porque fedia... Porque era negro Porque era um marginal Ou seja, estava à margem da sociedade Diz ele, não recebe uma expressão de afeto Há mais de 20 anos Indiferença Porque os homens seriam amantes de si mesmos Não posso depender Totalmente Do meu próximo Isso inclui pai Inclui mãe Inclui marido, inclui esposa, inclui filhos Estou falando que eu não posso confiar Estou falando que eu não devo amar, não devo me entregar Não, eu estou falando que eu não posso colocar nele toda a minha esperança Porque senão o que vem é frustração A segunda marca e penúltima que eu quero compartilhar com vocês nessa noite Está aí no versículo 3 Diz que esse homem seria também sem o quê? Afeição Natural. Na outra versão está dizendo o que aí? Sem afeto natural. Ora, parecem sentimentos antagônicos, né? Ou opostos. De um lado diz, ele é amante de si mesmo. Do outro lado diz, ele não tem afeto natural. Como? Ele não se ama? Isso não é afetividade? Não. Porque quem ama a si mesmo não conhece amor. Porque a primeira marca do amor é a doação. O amor... Ele pode ser tudo, menos egoísta. O amor é um sentimento que só se vive solidariamente. É impossível amar sozinho. O amor, ele é social. Ele socializa as relações. Então, quando alguém diz, eu me amo a mim mesmo e tão somente a mim mesmo, esse amor não é amor. Esse amor é egoísmo. Porque o amor socializa as relações O amor só pode ser dado em direção ao outro E só é dado em direção ao outro Quando ele nutre amor por si mesmo É verdade E quando ele de fato nutre amor por si mesmo Esse amor o impulsiona em direção ao outro De modo que se não impulsiona em direção ao outro O amor não é amor, o amor é egoísmo Então do que, que ele está falando aqui, pastor? De um lado ele é amante de si mesmo Do outro lado ele é sem afeição natural Parecem opostos, mas não são Primeiro sentimento, amante de si mesmo, tem a ver com o que se faz Ele, ele, é, ele é indiferente para com o próximo Então para o próximo eu só uso, o próximo eu só maltrato O próximo eu desconsidero O que eu faço com o próximo tem a ver com o amor que eu tenho por mim mesmo, que é egoísta Então amante de si mesmo tem a ver com o que se faz Agora sem afeição natural tem a ver com o que se é O primeiro tem a ver com o fruto o segundo tem a ver com a essência, com a árvore. Tem a ver com o que o ser humano é. Na verdade, ele não consegue se amar. Portanto, liberar amor e empatia para com o próximo se torna, ele não questão de volição ou de vontade, ou de possibilidade. Não, se torna impossível. Ele não ama porque não quer, ele não ama porque não pode Por que, que ele não pode? Porque ele não se ama a si mesmo Ele é sem afeição natural Portanto o outro é um homem objeto, é uma coisa a ser usada Não se pode esperar nada dele Isso não depende mais dele porque é a característica desse homem Ele está impossibilitado de, enquanto o homem em si Ele não tem amor natural, ele não consegue amar Porque ele não gosta do que vê quando se olha no espelho Quando ele olha para o espelho, ele olha para uma imagem que ele abomina E aí o que, é que ele faz? Ele investe nessa imagem De forma adoecedora Ele quer investir tanto na imagem Naquilo que ele vê com os olhos biológicos Para que investindo na imagem ele tenha um pouquinho de, de estima maior, de autoestima Porque na verdade quando ele olha para o seu ser ele se abomina Aí tu vê, essa é uma sociedade que investe na imagem como nunca antes investiu Quem já viu o programa que tem na televisão do Dr. Rei, hey, Cirurgião plástico Tremendo aquele programa, né? Ele é, ele é brasileiro, estudou em Harvard Mora em Beverly Hills É a cidade das estrelas dos Estados Unidos E ele é um dos cirurgiões plásticos mais famosos dos Estados Unidos então ele tem um programa que tem uma menina aqui que entrevista tal, aí aparece a cirurgia plástica no nariz, vocês já viram como é que é? Eles quebram com o um ponteiro e com um martelinho quebra o nariz todo. O ovo. Ouve... Plástica, eles rasgam aqui em cima assim, ó, puxa tudo. Cara, é... o cara para ser médico tem que ter estômago, meu, porque é, é complicada a coisa. Aí a pessoa quando acaba a cirurgia Cara, ela está toda cheia de hematoma Uma coisa sofredora, entubada E aí A mulher geralmente pergunta assim Doutor, com uma cirurgia dessa Quantos anos eu vou rejuvenescer? Aí o doutor fala assim oh, Você vai rejuvenescer uns 15 anos E o pior é que ela acredita Cara, isso é que é triste, não é? <risos> ela acredita, mano Aí Ela faz a cirurgia quando ela está melhorzinha, já desinchada, ela vai para o espelho com aquela verdade que ela queria ouvir, portanto com a qual ela se identificou e que já se tornou verdade no íntimo dela, de modo que se tornou verdade no íntimo dela, os olhos delas, dela verá segundo aquilo que ela vê dentro, aí ela pode ir para o espelho, ela pode não ter rejuvenescido nem três meses. Mas o médico disse que ela rejuvenesceria 10 anos Quando ela olhar no espelho Ela vai ficar estupefata oh, Caramba, é verdade Rejuvenesci 10 anos Aí ela corre para casa das amigas Amigas, 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 amigas Aí se uma amiga que não sabia Que ela ia fazer plástica Olha pra ela e não percebe que ela fez plástica Ela perde a amiga Como é que você não percebe Que eu rejuvenesci 10 anos Você rejuvenesceu quanto mesmo? Dez anos, você não está vendo não? Estou, claro que eu estou, não vou perder um amigo Mas a ideia é como é que a pessoa gasta milhões Para tentar voltar a um tempo que era melhor do que hoje E quando é que a gente quer voltar a um tempo que foi melhor do que hoje? Quando nós estamos admitindo que o tempo de hoje é um tempo ruim É um tempo holográfico, de imagem É um tempo só de estereótipos e nós vivemos um tempo onde as pessoas gastam milhões para ficarem bonitas, porque quando elas se olham no espelho, elas não conseguem lidar com o pé de galinha. Não conseguem lidar com estria. Tem alguém com estria aqui? Tem mulher que com estria hoje? Não vieram hoje. Deus tinha que trazer as mulheres com estria aqui hoje. Elas precisavam ouvir esse negócio, mas hoje ninguém vem com estria. Cara. Tem outro? Tem estria? Tem mais o que mesmo? Celulite. Tem alguém com celulite aqui? Não veio Hoje não vem ninguém com celulite. Pena rapaz Puxa vida Aí a mulher tem uma celulitezinha assim na coxa Nunca mais usa biquíni Aí tu vai pra praia Tu encontra as mulheres de shortão Você pode crer que tá com problema de margem Eu já preguei aqui outro olho Eu gosto quando eu vou pra praia irmão Eu vejo aquela mulher gordona Aquelas aquela, aquela banha caindo Ela bota o biquíni dela e ela entra na água Aí nego tá assim pensando lá. Vai uma baleia, vai encalhar E ela não tá nem aí Ela mergulha vá, Aquela água Quando ela sai da água Ela rola na areia Toda feliz E não tá nem aí, cara e, e, e ela vai e abre a panela Com farofa, com galinha Nem aí Cara, às vezes eu fico do meu lado Eu posso estar tá lá sentado na minha, na minha cadeirinha Lendo no meu livrinho eu tô olhando aquela mulher E eu vejo a praia toda olhando Pra ela ou pra ele, não é? Aquela coisa horrível né? Mas a mulher e o cara Não estão nem aí Enquanto você Que é magrinha, bonitinha Gostosinha Está cheia de complexo E não tem coragem nem de ir à praia Porque você não consegue Lidar com a sua imagem Aquela gorda Aquela baleia É mais feliz do que você Magrela, complexada Diga assim: fala, Jeová Marido, dá uma catucada nela aí, ó mulher, contigo aí, ó. É. imagem, 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 ele é infeliz. E aí eu preciso investir do lado de fora Para que quem sabe o que está do lado de dentro Não reverbere com tanta propulsão Com tanta profusão como está reverberando Na minha vida até hoje Eu não me suporto Essa é a marca do homem contemporâneo Essa é a marca do indivíduo Ana Paula Rosa outro dia disse na novela Estou muito feliz E uma pessoa feliz Quer ver todo mundo feliz Eu anotei É verdade uma pessoa feliz adora ver a outra feliz E elas compartilham a felicidade Agora, isso é uma realidade da nossa vida hoje Você vai contar uma vitória a tua, irmão Você vai contar que você foi promovido no trabalho Você vai contar que comprou um carro novo Você foi, vai, vai contar para o teu melhor amigo Que ganhou aquela menina Que você estava doido para namorar, apaixonadão Aí, Cara, eu consegui a minha menina Se ele tivesse namorada Ele vai jogar um balde de água fria sobre a tua vida hoje nós temos que ter muito cuidado com aquele que a gente compartilha as nossas vitórias, porque eles é igual, igual aquele cara da, da, da Praça é Nossa, os, como é o nome dele? Do Zoião? Como é o nome dele? Seca Pimenteira, Olho Grande, estou falando alguma besteira não? Você conhece alguém que tem Olho Grande? Conhece ou não conhece? Invejoso? Tem. Então você tem que ter coragem, muitas vezes nós temos que viver a nossa vitória sozinho. Ou compartilhar com um ser humano que você sabe Que está conseguindo sobreviver a esse negócio aí ó. Porque senão eles conseguem roubar a alegria da nossa vitória Eles conseguem secar o sorriso do nosso lábio Eles conseguem tirar a alegria do nosso coração da nossa alma Então se essa é a realidade do homem sem afeição natural Não é? Se a sua produção é o contrário O feliz quer ver todo mundo feliz O infeliz sofre com o que? Com a tua felicidade Não conta Para o infeliz que você está feliz Não conta Para alguém que está com a vida toda embaraçada Que você conseguiu desembaraçar a tua Qual o resultado disso? Inveja E o que, que é inveja? Já preguei sobre, sobre isso aqui. Todo mundo pensa que inveja é querer ter o um que outro tem. Olha, estou vendo a sandália da, da Priscila. Puxa, aquela sandália da, da CSN. E aquela calça é da Oboy. Misericórdia, Oboy. É caro para burro. Eu tenho dois adolescentes em casa. Aí, oh, aquela camisa, aquele tênis é da Nike. Pô, eu queria um tênis daquele lá. Eu queria um tênis daquele lá. Aí você fala: Isso é inveja. Não, não, isso não é inveja. Às vezes a vitória do outro me, 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 me anima para correr atrás também e conseguir o que ele conseguiu. Pode ser positivo querer o que eu tenho. A inveja é mais danosa, é mais desgraçado é mais maligno. A inveja é o seguinte, a preta tem uma coisa que eu não tenho. E o invejoso quer, portanto, que a preta perca o que ela tem. Porque para o invejoso... Dói mais o sucesso do outro do que a sua própria desgraça. Invejar é não querer que o outro tenha o que eu não tenho. Isso é maligno. Eu não me importo de ser miserável, desde que ele continue miserável também. Eu não me importo de me importo de ser infeliz, desde que eles estejam infelizes também. Eu não me importo de viver na lama, desde que eles também estejam na lama. Porque se eu estiver na miséria e ver alguém prosperando, isso gera tristeza em mim. Aconteceu bem pouco tempo numa das nossas igrejas. Um irmão ganhou um presente muito precioso. O um colega dele lá de, de ministério. Depois de algumas semanas veio, rapaz, eu estou morrendo de inveja de você. Eu não consegui me alegrar com essa bênção que Deus te deu. E eu falei assim, pastor, tira ele do ministério agora. Não quero mais ele subindo no púlpito dessa igreja aí. Porque se alguém não consegue celebrar a minha vitória, vai celebrar a minha derrota. E eu não quero andar com gente que usufrui, o melhor, desenvolve o ministério do diabo do meu lado. E o diabo vem para quê? Matar, roubar e destruir. Quando alguém celebra a tua destruição, esse alguém está exercendo o ministério do diabo na tua vida. Afasta-te dele. Porque o resultado do homem que é sem infecção natural... É a incapacidade de celebrar a vitória que não seja sua Isso é inveja Se isso é uma realidade Qual é a lição de Deus para nós? Se faço parte de uma geração que não se ama Devo sobre todas as coisas Desenvolver amor por mim mesmo E isso se chama amor próprio Porque se eu me deixar persuadir e adoecer Com essa gente com a qual eu me relaciono Eu daqui a pouco estou como ela porque você quer saber quem é quem? Olha para aqueles com quem ela se relaciona. Tem dúvida, minha jovem adolescente, sobre quem é o seu namorado? Olha para os amigos dele. Olha com quem ele anda. Você tem dúvida, irmão, de quem é a tua namorada, se ela é boa mesmo, se ela não é? Dizem que ela não presta, mas alguns dizem que presta. Você não sabe quem é que está falando a verdade? Veja com quem ela anda. Veja quem exerce influência sobre ela Veja os valores e princípios Você não erra Não erra Como já foi dito aqui Uma pessoa que vive uma vida errada Nunca atrairá uma pessoa certa Porque se eu vivo uma vida errada E atraio uma pessoa certa Porque ela é certa Quando descobre que eu sou errado Ela vai embora Agora se eu sou errado Eu atraio sempre gente errada Porque um errado É Autentica o erro do outro Todavia o oposto também é verdadeiro Se eu sou uma pessoa que vive uma vida certa Eu nunca vou atrair uma pessoa errada Porque se eu que vivo certo Atrai uma pessoa errada Quando essa pessoa errada souber que eu ando certo O meu acerto Vai denunciar o seu erro Então ela se afasta Agora quando eu sou certo E atraio uma pessoa certa Os certos celebram A vitória um do outro E a gente então vai caminhar na luz E na luz Deus vai nos abençoar e nos honrar Porque nós andamos certos Agora quando é que a gente anda certo? Quando a gente se ama Quando nós temos amor próprio Quando nós temos afeição natural Agora nós somos seres humanos E os seres humanos Ele nasce com a essência do amor Mas se nós não ensinarmos a amar Ele vai aprender a odiar sozinho Amor se aprende E amor se aprende na convivência Na relação porque senão o que prevalece é ódio Por último Quero desenvolver com você uma última marca Versículo 4 Lá no finalzinho, depois de orgulhoso diz Mais amigos dos deleites Do que amigos de Deus Mais amigos dos deleites Do que amigos de Deus Isto é a confissão explícita da falência do caráter espiritual da sociedade. Porque Deus em Cristo Jesus diz. Busca primeiro o que irmão? O reino de Deus. Ou seja, as coisas espirituais. As coisas de Deus. Porque se nós buscarmos primeiro o reino de Deus. A gente não precisa se preocupar com coisas. Porque todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, busca primeiro o espiritual. Porque o espiritual... Tem prioridades na vida de qualquer ser que foi criado a imagem de Deus que possui a ima Gudei, portanto Você já aprendeu aqui, você não é um corpo que possui uma alma, você é uma alma que possui um corpo Deus quando criou o homem do pó da terra, ele se tornou um corpo, mas não saiu andando Ele só se tornou um ser vivente quando Deus soprou do seu próprio fôlego, da sua própria vida, naquele corpo inerte E quando aquele homem se levantou, Deus disse que o homem tornou-se alma Vivente Nós somos uma alma Que habita dentro desse tabernáculo, dentro desse corpo Esse blazer É a roupa do meu corpo O meu corpo é a roupa da minha alma De modo que o meu corpo Revela o que eu sou e o que eu estou sentindo Já falei sobre isso aqui Se você olha para mim e me vê é, Fazendo assim Eu olho, eu olho, eu olho pro, 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 pro Kleber E Kleber, assim <risos> O que, que eu senti agora? Diga como é que você sabe? Eu não falei. Como é que você sabe que eu senti susto? O Vitinho vai me conta um negócio aqui no ouvido e eu faço assim, ó. O que é que eu senti? Alegria. Como é que você sabe? Agora se o Vitinho conta um negócio aqui no meu ouvido eu faço assim. O que é que eu senti? Tristeza. Se ele me diz uma coisa, eu faço assim. O que eu senti? Raiva. Como é que você sabe? Porque o corpo fala. Esse corpo não é o que nós somos. Ele é o que nós possuímos. Portanto, eu não posso viver investindo só nesse corpo. Porque quem investe só no corpo, investe no que tem. E não no que é. Você tem que investir no que você é. Você é alma, você é espírito. Esse texto diz. Que quando nós somos mais amantes dos deleites. Do que amantes de Deus. Nós estamos dizendo que Deus para nós. Perdeu o sentido. Esse texto está dizendo. Que é a falência. Dos valores espirituais. Dos valores eternos. Dos valores absolutos. O que vale é o que me dá sensação. O que me dá prazer. Me faz arrepiar. Me arrepiar. O que me faz é, é, é sentir gosto, gozo. O que importa é o que eu sinto, não o que eu sou. E a gente vive então numa sociedade que vai de prazer em prazer, de prazer em prazer, de prazer em prazer, porque o prazer está no que ele faz, não no que ele é. Ele sente prazer quando produz alguma coisa Agora quando ele está sozinho consigo O que sobra é tristeza E aí ele tem que estar tá trabalhando o tempo inteiro Fazendo de baile em baile, de rave em rave De droga em droga, de experiência sexual experiência sexual. Ele tem que estar tá fazendo alguma coisa Porque se para, pensa, se pensa, sofre Eu não quero sofrer, então eu vou fazer Aí repito o que eu disse de manhã Não sois máquinas Homens é que sois Chaplin Ninguém consegue fazer o tempo inteiro. Eu tenho que valorizar de novo as coisas espirituais, amados. Eu tenho que perceber e aprender que eu não sou um corpo, eu não sou um osso, músculo, pele e, e, e seja mais o quê. Eu sou um homem que tem alma e eu preciso investir nisso. Eu preciso tratar da minha vida espiritual. Os valores que fazem uma vida valer a pena são os abstratos, são os sobrenaturais. Quando a gente fala de amor, de saudade, de carinho, de afeto, de ódio, de amargura... Nós estamos falando de coisas que habitam o nosso ser e que nós não podemos pegar, são abstratos. Então não adianta eu investir nesse corpo e não tratar daquilo que eu sou, um abstrato, um espírito, uma alma. Eu preciso retornar a Deus. Eu preciso voltar à minha fonte, a minha essência. Eu preciso voltar ao meu Criador. Eu preciso voltar de onde eu vim. Porque enquanto mais eu me afasto de Deus, mais essa sociedade, sociedade permanece aí ser pai aqui, alguns pais estão aqui, estão sofrendo com seus filhos, e muitos deles estão sofrendo, sabe por quê? Porque quando a gente tem filho, a gente só quer preparar filho para o mundo, a gente quer que ele seja doutor, a gente quer que ele seja jogador de futebol, que ele seja médico, a gente bota ele no inglês, a gente bota ele na academia, a gente bota ele na, no curso do Senai, a gente bota ele na faculdade, e a gente só pensa no que ele poderá vir a ser, mas não pensa em educá-lo nos caminhos de Deus, vocês pais não vêm na escola dominical porque quer dormir até mais tarde. Aí você não sabe que está roubando Deus do seu filho. Seu filho está dormindo até mais tarde, podia estar tá aqui. Tivemos um campa dentro com mais de 100 adolescentes. E alguns pais não fizeram o menor esforço para trazer o adolescente. Os adolescentes foram enriquecidos em Deus e o seu continuou pobre. A gente paga muitos milhares de reais para que nossos filhos estudem na melhor escola. Mas a gente não traz para a escola dominical. A gente quer que ela esteja com, se relacionando com os melhores amigos do mundo. Mas não ensina a ser amigo de Deus. Aí os nossos filhos crescem como se não tivesse alma. E nos surpreendem sempre negativamente. Qual é o resultado disso? Desprezo sobre, sobre, pelo sobrenatural. Nós não acreditamos em nada que nós não possamos pegar. Incredulidade crônica. E a incredulidade com relação ao sobrenatural... Nos leva ao imediatismo e ao materialismo. E o que é o materialismo? É o ter em detrimento do ser. E hoje a gente só quer ter dinheiro, ter dinheiro, ter dinheiro, angariar, investir, tênis é, 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 é de marca, nós queremos o carro zero, nós queremos ter três carros, nós queremos morar na melhor casa. E às vezes, numa casa que a gente nem usa, a casa toda, de tão grande que ela é, mas a gente compra a casa não para nós, compra para os outros admirarem. A gente compra carro não pra gente usar Porque a gente precisa dele Mas para causar inveja no outro A gente não usa tênis sem marca Porque o que, que vão dizer se eu usar um tênis sem marca? A gente tem o que não precisa Materialismo Fomos vitimizados por esse espírito materialista Que ao ter em detrimento do ser Aí vivemos uma sociedade Onde eu tenho dito Que existem pessoas tão pobres Mas tão pobres Que tudo que elas têm é dinheiro Mas nada Nada mais Miseráveis ricos que são Pobres ricos São os que habitam o tempo do fim Termino com a lição disso tudo Se isso é assim Materialismo Aprenda a remar contra a maré Busque primeiro o reino de Deus irmão vista no que você é Tua alma, no teu espírito E você vai ver que você pode esquecer o teu corpo Deus vai cuidar do suprimento do teu corpo Foi por isso que Jesus Vendo o desespero do coração daquela sociedade disse: por que estáis tão ansiosos Não andeis ansiosos por coisa alguma Vocês já viram as aves do céu? Não semeiam Não trabalham Não acordam cedo Mas vosso Pai Celestial as alimenta Nunca se viu uma ave morrer de fome Vocês estão vendo os lírios dos campos? Eu digo a vocês que nem Salomão Toda a sua glória Vestiu-se como qualquer um deles Então por que estás ansiosos Pelo que vão comer, pelo que vão beber, pelo que vão vestir? Ele está dizendo que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir Não é problema seu O seu problema é buscar primeiro o reino de Deus Porque se você Investir primeiro no espiritual O material é problema de Deus porque ele disse que nós somos amados do seu coração Amém ou amém? Diga assim, eu sou amado do coração de Deus Diga, irmão que está do seu lado Deus ama você demais E ele diz assim, olha Terminou, aos seus amados Ele abençoa Enquanto dorme Então, irmão Vai dormir Não precisa trabalhar não, pastor? Claro, não é essa exegese ele está dizendo que quem reconhece ser amado por Ele, a despeito de, dorme. Ele não perde um minuto de sono porque está preocupado com amanhã, com depois de amanhã. Senhor, eu tenho consciência plena de que eu busco o Teu reino em primeiro lugar. De modo que os meus problemas não são problemas meus. Meus problemas são problemas Teus. Porque foi Tu quem disseste, nesta peleja, não tereis que pelejar postai-vos, ficai parados e vede o livramento do Senhor vosso Deus receba essa palavra como vinda do alto e que ela fortaleça teu coração, aplauda ele bem forte porque ele diga oh, aleluia